0: Curso de Inglés Hablado, temporada 2, episodio número 17. Antes de comenzar, quiero recordarte que estamos construyendo el inglés. No estamos enseñando inglés a la mente española. Estamos construyendo la mente inglesa o mente creadora de inglés. Posiblemente no es esta la trama a la que estás acostumbrado. Posiblemente estás acostumbrado a ver cosas del inglés. Voy a ponerte una comparación. Cuando tú pretendes comprar un coche, no estás pensando en un almacén de piezas. Por eso no estoy ofreciéndote cosas. Te he llevado a la línea de montaje. De ahí saldrá una unidad llamada automóvil, no un depósito de cosas. Hay otro factor. Tampoco estamos aportando datos inútiles como tampoco estamos prescindiendo de nada que se haya incorporado. Todo tiene que estar vivo en todo momento. Te lo explico con otra comparación. Si vas a levantar un edificio, cualquier planta está apoyada en cualquier planta anterior a la vez que soporta cualquier planta posterior. De modo que no puedes llegar a la planta 8 sin pasar por la 7. Y para tener esta es necesaria la planta 6, etcétera de modo que no puedes entrar a una planta accediendo por fuera con un andamio. Así que estamos en otra cosa. Como te adelanté en el episodio 2, estamos haciendo un árbol y por más que organices afines y manejes un montón de leña, esta nunca será un ser vivo, nunca dará fruta. ¿Qué les falta a los métodos que se venden? ¿Dónde están los acentos fónicos, perfiles, distintas pronunciaciones, etc? ¿Acaso se habla con la letra escrita? Cuando se habla, solo se emiten sonidos. ¿Dónde está la representación de los sonidos? Pero pasemos ahora a estudiar e incorporar la estructura verbal que te prometí al final del episodio o comunicación anterior, la formulación del pasado. Para ello me apoyaré en y explicaré la sección 302 del libro Curso Concluyente de Inglés. Si de nuevo nos atenemos al libro citado, apéndice 506, obtenemos formas simples en la columna izquierda y formas de pasado en la columna de la derecha. Me refiero a las formas simples de los modales o formatos can, be, do o does, will, y have o has, o formas de pasado de los mismos modales en las formas could, was, were, did, would y had. Lo tienes explicado en la sección 103 del libro citado. Estas son formas. Otra cosa muy distinta son los significados que representa cada una de estas estructuras. Como te dije en el episodio 16, Estas estructuras son vehículos que llevan diversos pasajeros o significados. De hecho, los significados de presente, pasado y futuro pueden aparecer en cualquiera de estas estructuras o vehículos. De hecho, se va viendo cuando, después del primer paso, que es el desarrollo estructural, viene el segundo paso, que es la definición y contraste de significados. Si la forma simple 3 se construía con do o das, esta forma de pasado se construye con la forma de pasado de do o das, que es did. Como en aseveraciones positivas, en principio, no se utiliza did, el verbo lleva la forma específica de pasado, pero en aseveraciones negativas, preguntas positivas y preguntas negativas, la forma de pasado está en did, o didn't. De momento asociamos la idea de pasado a la idea de acciones consumidas. Te repito que es una forma. Past tense form. Tú fuiste. You went. No fuiste. You didn't go. ¿Fuiste? Did you go? ¿No fuiste? Didn't you go? Él vino. He came. El no vino. He didn't come. ¿Vino él? Did he come? ¿No vino él? Didn't he come? En el libro que publicaré con el total de este podcast podrás ver tanto el desarrollo escrito como el desarrollo fonológico. Ahora bien, como se trata de hablar El procedimiento más controlable, sencillo y lógico es seguir los siguientes cuatro pasos. a. Das el primer paso al comenzar con verbos que tienen formas especiales o formas irregulares. Al ser más complejo, controlar la fonética de la forma general. Si quieres adelantarte a observar la ortografía y pronunciación de la forma regular, puedes hacerlo en el libro Pronunciación inglesa dinámica y ensamblaje, sección 229. Y en este curso lo tendrás en el episodio 25. B. Das el segundo paso mediante cinco ejercicios desplegando las formas aseveración positiva, aseveración negativa, pregunta positiva y pregunta negativa, primero individualmente, después en conjunto y por fin integrando con las estructuras verbales anteriores para obtener unidad. Por cierto, como siempre, es conveniente practicar las preguntas A mezcladas con aseveraciones positivas o negativas. C. En el tercer paso, practicas las preguntas B mezcladas con preguntas yes no estándar. D. Por fin, en el cuarto paso, prácticas con respuestas acortadas a preguntas de respuesta y es no. Y ahora observa tanto la composición de preguntas A, es decir, preguntas con palabras interrogativas en que la palabra interrogativa es sujeto, y preguntas B, es decir, preguntas en las cuales el sujeto no es la palabra interrogativa, así como las respuestas a preguntas y es no. Aunque no tiene mucha importancia, observa la gráfica de la respuesta positiva completa. 3-2-2 Pregunta A. ¿Quién lo hizo? Who made it? Pregunta B. ¿Cuándo lo hicieron? When did I make it? Respuestas a preguntas yes-no. Did you make coffee an hour ago? Didn't you make coffee an hour ago? Yes, I made it then. Sure, I did. Did you make coffee an hour ago? Didn't you make coffee an hour ago? No, I didn't make it then. Nope, I didn't. Hagamos un ejercicio global, primero solo con formas de pasado y terminando con las estructuras desarrolladas hasta ahora con can, be, do o does y will de las formas simples. Cuando tengas publicado y disponible el libro de este podcast, dispondrás de la versión fonológica y ortográfica del ejercicio. Lucy spoke at the meeting. Lucy sent the information. Did Lucy send the information? Did he send the information? Did he have his things with him? What did he have with him? When did he have his things with him? When did he go to the movies? When did he make coffee? When did he spend his money at the store? Did he spend his money at the store? Did you spend your money at the store? Didn't you spend your money at the store? Didn't you do your English homework in your room? Didn't she find help? Didn't she send the kids to school? Didn't she read the lesson in class? Didn't they read the lesson in class? They read the lesson in class. Who read the lesson in class? Who ate at the union? Who saw the English movie? I saw the English movie. He saw the English movie. Didn't he see the English movie? Didn't you watch the English movie? Didn't you get a good answer to his question? Didn't you have a cup of coffee in the cafeteria of our dormitory? Did you have a cup of coffee in the cafeteria of our dormitory? Did you know the names? Did you come downtown? Didn't you come downtown? We came downtown. We met the other guys last month. Who met the other guys last month? Who gave that information? Who read a second page? Who didn't read a second page? I read a second page she read a second page she didn't read a second page she didn't take it with her mary didn't take it with her mary took it with her mary spent three hours at the library where did mary spend three hours where did mary find the papers Did Mary find the papers? Did Mary find the papers in the other classroom? Did Mary eat an egg sandwich at home? Did you eat an egg sandwich at home? Did you go to the movies last night? Did the girls and boys in your class go to the movies last night? Did the girls and boys read the words on the blackboard? Did the girls and boys make work for their teachers? Didn't the girls and boys make work for their teachers? Didn't the girls and boys have their books? Didn't you have your book? Didn't you send him to the laboratory? You sent him to the laboratory. Who sent him to the laboratory? Who went to work late? Who came? Who'll come? I'll come. I won't come. I don't usually come. She doesn't usually come. Does she usually come? Does she usually take the car? Does she usually take her car? Can she take her car? Can't she take her car? Can't he take his car? Doesn't he take his car? Didn't he take his car? Didn't you take your car? You took your car. En el próximo episodio a estas estructuras verbales que ya hemos desarrollado añadiremos respuestas también o tampoco, sirviéndonos del libro Curso concluyente de inglés, sección 303. Antes de despedirme hasta nueva comunicación, te ruego que si tienes dudas me escribas al correo julio.ihp.gmail.com. Igualmente, si comienzas a percibir que este podcast es interesante, coméntaselo a tus amigos. O quizás estás interesado por nuestra franquicia o nuestras clases online con el método completo, o incluso puedes adquirir el método íntegro en la versión profesor y en la versión estudiante. En todo caso, Puedes conseguir información adicional en nuestra web www.ihpe.es.